0: Fala aí pessoal, aqui é Caio, estudante do curso de bacharelado interdisciplinar em Ciência e Tecnologia e atual secretário do I3E da UFBA. E sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast e, no qual falaremos das oportunidades e consequências da liderança na vida acadêmica e no mercado de trabalho. Hoje, como nossa convidada, Seja bem-vinda, Natália. Gostaria que você conhece para os nossos ouvintes e contasse um pouquinho da sua história do I3E.
1: Ah, legal. Bom, prazer estar aqui. Agradeço o convite, Caio. sempre bom retornar ao Ramo Ufva. Fico muito contente aqui. É, um pouquinho da minha história, até falhou um pouco, mas, na, mas eu entendi que você perguntou sobre a minha história do I3E, né? eu comecei, eu entrei como voluntária antes mesmo de começarem as aulas de engenharia elétrica na UFBA, porque eu terminei passando para o segundo semestre, e aí eu tinha um semestre ali, livre, né, é, e naquela época meu pai não tinha, não tinha condições de me mandar para fora do Brasil, que era o que eu queria fazer, ficar lá cursando inglês, ele também não topou que eu fosse trabalhar fora, e, e aí eu fui na faculdade conhecer uma veterana minha do colégio, me apresentou ali a, a o onda elétrica, daí eu fui, conheci a Onda Elétrica, conheci o pessoal do Kael e conheci o I3 Empresa Júnior. A empresa Júnior eu não poderia entrar porque tem mais regras, né? Você tem que estar já cursando mesmo a faculdade, mas e aí comecei a participar do CAEL, do ONU Elétrica e do I3E e eu terminei que eu me identifiquei muito com o I3E pelo tipo de trabalho que tinha, pelo, pela amplitude do Instituto, Instituto Internacional é, e pelo, pelo job que era mais dinâmico, né, de fazer organização de eventos, de curso, pela possibilidade de ampliar o networking, que era algo que eu já gostava muito desde sempre. É, daí eu me identifiquei muito com, com o trabalho ali e terminou que foi ficando no ramo, né? fazendo carreira no ramo. Daí eu fui tesoureira do ramo, assumi a coordenadoria geral do Semana de Engenharia Elétrica. Depois eu me candidatei a presidente do ramo, fui presidente. Aí a gente ganhou, quando eu fui tesoureira a gente já ganhou o ramo exemplar. Depois quando eu fui presidente a gente ganhou, ganhamos novamente o ramo exemplar na América Latina. É, fui candidata, é, indicada para o Larry K, meu, Larry K e, e aí eu fui convidada para trabalhar no Grupo de Mulheres na Engenharia Mundial. É, daí trabalhei como representante estudantil do Grupo de Mulheres na Engenharia Mundial. E depois fui convidada para entregar no time de, de estudantes da América Latina. Né? Então eu comecei a fazer parte do RSAC, que é o Comitê Regional de Estudantes da América Latina. E, e aí fui fazendo carreira ali, digamos, dentro do RSA, que virei representante estudantil da América Latina, e depois virei representante do Young Professionals, que são os profissionais, é o grupo de afinidade de profissionais é, recém-formados. assim, Na verdade, já é, que já tem menos de, de, de alguns anos de formado, né, já não é tão recém-formado assim, mas pensando no I3E, é, que é um instituto muito... É, já, já tem... Muita gente ali, extremamente sem, então são os mais novos, em teoria, né? Os recém-graduados,
0: assim, em teoria. Entendi, entendi. Muita gente dentro do nosso ramo se vê como um grande exemplo de inspiração, para falar a verdade.
1: Ah, e... que legal, ficou contente. <risos>
0: Com a nossa temática, a gente achou muito bacana, é, agradeço novamente sua presença, ter citado nosso convite. É, sobre a questão da liderança, a postura de uma pessoa que tem uma postura de liderança. É, diante de todas as suas experiências, toda essa carga e todo esse trajeto, é, qual seria a sua opinião sobre as oportunidades que a experiência com atividades de liderança pode promover para uma pessoa?
1: Olha, eu acho que hoje é, é um dos pontos que eu, eu enxergo como mais difíceis, né, da gente, a, a questão de liderança no mercado de trabalho. É, e, sem dúvida, a oportunidade de ter sido líder mais cedo, como a gente tem no I3E, né, que é, quando você assume logo desde cedo ali uma colega geral de um evento... É, você ser um chair de um grupo, ou seja, tá na, na, na presidência, é, isso já lhe dá mais segurança quando você vai assumir o mesmo uma posição de liderança no mercado de trabalho. né É claro que não, não é igual, né? é diferente, mas é uma experiência extremamente válida e, e mais do que isso, né? Eu acho que mais do que a questão de liderança, da gente estar tá mais acostumado ali, a ter feedbacks frontineiros é, e conseguir acompanhar o trabalho entender que cada pessoa funciona de uma forma. Você vai desenvolvendo esses soft skills muito mais cedo. Então, isso te ajuda na, na posição de liderança como líder e te ajuda na posição de liderado também. É, de você entender as, as dificuldades ali que o seu líder está passando e até conseguir ajudá-lo, né? virar ali um braço direito, ganhar a confiança dele mesmo, ajudar ele no, no, no próprio trabalho. Então, eu acho que é extremamente positivo, tá? Para mim, fez a liderança que, a oportunidade de liderar que eu tive no 3 Z, tive um pouco na empresa Júnior também, mas muito mais no Z, elas me deram muito mais segurança para assumir é, liderança na carreira depois.
0: Sim, sim. Essa questão da que você falou Em relação à comunicação com o líder E tomada de decisões Eu acho que a gente, no I3E A gente acaba Ficando em um, em um cenário Conhecendo muito a questão da liderança De uma forma mais horizontal né
1: uhum. é,
0: Não só aquela, aquelas hierarquias Verticalizadas e tal É, é uma experiência muito bacana Essa, essa dinâmica dentro do i 3 é, é
1: um é, pouco diferente mesmo
0: Sim. Na sua visão, quais seriam as consequências de uma pessoa com uma postura reclusa, meio apática, tanto para a academia quanto para o mercado de trabalho? Uma pessoa que acaba não sendo protagonista, meio que protagonista da sua própria história, sabe?
1: Uhum. Olha, assim, não é, é, não é uma pessoa que vai ter as mesmas oportunidades de alguém que se expõe, né? A exposição, ela é ela tem dois lados. Né? Ela tem um lado positivo e tem um lado negativo. Né? Tudo depende da forma que você se expõe. Mas eu, eu sempre busco focar no lado positivo. Né? Porque o positivo e o negativo, eles sempre vão existir. E quando você não se expõe, você não se coloca para os desafios ou não emite sua opinião, é, ou, ou não se coloca, não, não, não quer ali aceitar novos desafios no, na sua carreira, né? É, daí você você perde oportunidades, né? Outras pessoas vão passando e você vai ficando é, ali um pouco para trás. Né? Eu tenho hoje essa dificuldade, eu tenho hoje essa dificuldade de trabalhar com um time de dev, os desenvolvedores em geral, eles são mais mais Quietos, né? Eles querem só programar. Eu tenho amigos que são desenvolvedores e eles falam: Poxa, se eu pudesse, eu não teria interação nenhuma com ninguém. Mas não é assim, né? Porque você não vai fazer um software sozinho. Né? Você precisa comunicar, você precisa entender do negócio, do produto que você está construindo. E é difícil uma pessoa saber tudo. Então, as pessoas precisam se complementar ali. É, e para elas aprenderem se complementarem, elas têm que se comunicar. É a forma mais fácil né, que a gente criou aqui, que é a comunicação. Então, hoje eu até tenho um, um pouco dessa, dessa dificuldade de, de fomentar né, que o Deve ele queira ali, se comunicar. Eu trouxe o um exemplo do de Deve, que é o, é o mais próximo aqui. Então, que ele queira mais participar, ser mais ativo... É, emitir a opinião mesmo, se ele não entendeu, ele fala que ele não entendeu, que, que ninguém dá idade de negócio não acha ruim, na verdade é bom, para é que a gente consiga construir algo de qualidade. Então, é, sem dúvida, é um soft skills fundamental para qualquer trabalho, eu diria. Qualquer relação, né? Até relações interpessoais também.
0: Sim, com certeza. É uma coisa que eu acho muito importante da gente refletir sobre sobre essa questão é, como a sociedade ela influencia e sustenta a geração desse tipo de comportamento é, você tem alguma opinião sobre isso
1: pois é é difícil essa pergunta viu é, porque assim não, não sei não sei como é que está como é que tá sendo essa questão Enfim, tem muito, muita coisa acontecendo né com relação a isso as redes sociais é, então a gente tem tem um Instagram, um Face, que tem um lado que as pessoas mostram a vida perfeita, até porque ninguém é mais difícil, ninguém quer compartilhar a realidade da sua vida de todo, né, o que você quer dividir ali são os bons momentos da sua vida, então vai dar uma imagem de uma vida perfeita, mas não é verdade, né. E, e aí, isso pode inibir né, algumas pessoas ou causar tristeza do tipo, ah, eu não tenho uma vida tão perfeita quanto as outras tá? é, e Enfim, pode, acarretar, pode causar esse tipo de comportamento. Né? Por outro lado, a gente tem até uma outra rede social que foi criada agora, né, que é o Clubhouse, e que é somente por áudios. Então. E ele tem funcionado bem, assim, tem tido uma, uma excelente adesão, né? Eu acho que é cedo para dizer se assim, o Clubhouse funciona é, bem, se ele traz conhecimento, se ele traz networking, mas ele tem tido uma excelente adesão, eu já, já participei de alguns papos lá legais, é, tem um lado ruim que, por enquanto, só pode se conectar no iPhone, porque eles não desenvolveram o aplicativo para outro celular, é, mas é uma rede social e que é só por fala, né? Então, por outro lado, quem não, não quer se expor, não tem tanta vontade de se expor, poxa, está perdendo todo o um potencial de networking ali, não participaria dessa rede social, ou entraria somente como, como ouvinte. E o que eu vejo é que em muitas salas que você entra somente como ouvinte, o próprio, a própria pessoa que está conduzindo a sala de discussão, ela estimula os participantes, né? E tem alguns tópicos também sobre oratória, sobre como você se comunicar melhor. Então, eu acho que tem os dois lados, assim, da sociedade hoje, né? Tem um lado que é mais difícil de lidar, eu acho que principalmente a geração mais nova aí passa por muito mais desafios. Mas tem um outro lado que é bom também, que pode ser aproveitado, que é de você ter muito conhecimento na internet, né? Eu ainda peguei um pouco da fase de livros e sem, sem uma internet é, tão presente, né? Quando eu estava ali no colégio, um pouco na faculdade, a gente não tinha aquele smartphone de qualidade e, nossa, como ajuda, sabe? Como ajuda você ter a internet para o trabalho em si, né? Hoje está todo mundo trabalhando de casa, boa parte das empresas, então é, tem um lado bom também.
0: Sim, sim. Eu achei muito bacana essa a forma que você citou, essa dinâmica que a pessoa tem a oportunidade de participar e instigar a
1: fala. Uhum. Com certeza. Eu vi algumas vezes. Eu, e a gente, assim, a gente tenta fazer isso também. Né? É, e algumas vezes eu participei de salas. Eu não cheguei a criar nenhuma sala. Eu só entrei na sala de, de amigos que criaram e, e eu vi essa essa Assim, essa motivação né, da pessoa que estava falando, até de, de citar alguns nomes, de pedir que o pessoal participasse, de encorajar dúvidas, de falar que não existe é, dúvida é, estúpida, né, que, o, que o estúpido é não perguntar. Então, é, esse, essa linha de raciocínio eu, eu acho legal e é a linha que eu sigo também. Eu acho que pô, a comunicação está aí para ser usada. Né?
0: Sim, com certeza. Uma pessoa que se encontra nesse cenário, que ela se identifique como, poxa, eu não tô sendo protagonista da minha própria história, ou, uhum. poxa, muito recluso, tal, eu quero melhorar. Uma pessoa que se encontra nesse que cenário, o que ela poderia uhum. fazer pra trabalhar
1: isso? Ah, ótimo. Olha, é, depende do, da motivação, né? O que que tá motivando essa pessoa a ser mais reclusa, daí acho que pode ter muita, muita, muita história, né, cada um de nós é único, cada um de nós viveu uma história diferente, daí é, eu, eu sou o tipo de pessoa que eu faço terapia há 200 anos, assim, <risos> e me ajuda muito, então eu eu, vi, eu, sou, eu fui uma pessoa tímida, eu fui perdendo a timidez quando eu fiz balé, e aí eu tinha já que subir no palco e tal, mas eu fui perder mesmo acho que na faculdade, até, assim, no colégio, um pouquinho mais velha ali na faculdade, né, então, eu acho que todas as pessoas também, elas têm aquele momento de você é, ou não se sentir muito confortável em um grupo, né, é, você não ter aquela segurança naquele determinado grupo, mas em outro grupo de amigos você tá mais confortável, então você consegue falar e tal, então cada um ele tem uma, cada, cada pessoa ele tem uma forma, né, e cada pessoa ele tem as suas motivações e as suas razões para ser mais fechado, para ser mais recuso. É, daí não não cabe a gente também, cabe a gente motivar, tentar conversar com essa pessoa, tentar trazer é, mais oportunidades para ela, valorizar muito o que ela tem a dizer e a presença dela nos lugares, é, mas não, não cabe a gente fazer ela mudar de comportamento. né? Eu acho que isso é mais algo de dentro para fora mesmo e quando ela mudar que legal que ela esteja num ambiente é, que a acolha né? isso é que eu espero que aconteça e, e aí olha o que funcionou para mim eu, eu nunca fui tão recuso assim mas por exemplo eu era pequena eu me escondia atrás da minha mãe porque eu ficava morrendo de vergonha né é, e, e aí era mais ou menos assim nas né? jantares de família almoço de família eu quase não falava eu chorava quando eu me elogiava, porque eu ficava com vergonha, eu não queria nem receber elogio, é, e aí eu fui, fui tratando isso com atividades, né, o balé me ajudou muito, e depois eu fui entendendo ali, fui tendo amigos, e fui, fui me soltando, mas eu, o que eu indicaria mesmo é, é, é terapia, assim, que é algo que me, hoje me ajuda em muitas questões, inclusive muitas questões interpessoais, né. A gente quer é de exatas, a gente tende a subestimar isso. Eu subestimei isso na época da minha vida. Mas, é, na verdade, tem pessoas que estudam cinco anos, né? O comportamento humano, os traumas. E essas pessoas são os psicólogos ali, os, né, se for necessário um psiquiatra. Mas são as pessoas que ajudam a gente porque elas já estudaram ali né, os padrões da gente, então ela já tem muito mais vivência nesse tipo de conteúdo então se você acha um profissional desse de qualidade pô, é um cara que vai te ajudar muito assim. é, pelo menos comigo funciona bastante, inclusive em questões de liderança em questões que hoje eu tenho dúvidas de como agir é, eu tenho um receio de ser muito dura, porque eu passei nove anos no mercado financeiro né, e, e ainda tô, né, mas assim estou numa fintech, então é um pouco diferente, é, e aí eu tenho receio de pesar muito a mão, de ser muito dura, porque é o tipo de gestão que eu estava acostumada ali no banco, né? e foi diferente da gestão do I3E, então eu acho que é, eu criei um pouquinho de casca, e eu tenho medo de, de, de bater demais, digamos assim, no sentido figurado, né de ser, de ser um pouco grosseira nas cobranças e tudo mais. Então, essas questões ali, elas são, são trabalhadas com uma pessoa que possa te conhecer, um profissional da área, né? E daí, amigos ajudam muito também. Sim, sim, com certeza.
0: É, essa questão de dar um, um ambiente para a pessoa aproveitar aquilo e trabalhar, colocando aquela vontade que está dentro dela para fora, é muito importante do, do que condicioná-la a fazer determinada coisa, sabe? Sim, é, essa moldagem é realmente muito bacana.
1: Mas é, é até interessante, eu vi é, recentemente né, tem, um, tem um seriado no Netflix que se chama Rita. É de uma professora de ensino médio. Assim, e ela tem alguns casos, ela tem um caso de, de um, um estudante ali que ele fica muito preso ele tem medo, na verdade, não é nem que ele não se comunica, ele tem muito medo das coisas, ele tem medo de sair e se machucar, sabe? ele tem esse tipo de trauma, e ela o desafia, né? ela o coloca em situações é, que para deixar ele desconfortável, mas pra, para que ele perca o medo, então ela vai lá coloca ele, por exemplo, em, em cima, é uma coisa boba, mas para ele era muito, em cima de uma mesa alta, e ela sobe com ele, mas assim, ela veste capacete, veste tudo, e depois ele se diverte ali, sabe, ele vê a altura, é, então acho que tem um pouco dos dois, né? é legal a gente também tirar as pessoas do, 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 do cenário confortável, né? completamente confortável, acho que um pouco de desafio cai bem, agora é muito difícil dosar o quanto. É muito caso a caso.
0: Sim, essa questão do desafio, a pessoa se vê numa situação que, poxa, não sei o que fazer aqui, mas trabalhar em cima daquilo e que aprender com isso é muito interessante.
1: É, sem é
0: Uma coisa que eu gostaria muito de perguntar, porque nesse ano eu tô atuando muito recentemente, nesse ano mesmo, como um secretário e, nesse caso, na gestão. Legal. Né, minha... Uhum.
1: Como que a gestão
0: de um ramo estudantil pode auxiliar no processo de mudança de uma visão de um estudante para um olhar mais profissional? Como, como eu digo isso? É, sempre fomos ensinados a seguir determinados roteiros para alcançar um determinado objetivo. A gente diz uhum. o estudante chega na universidade e se trabalha com todo aquele ambiente novo. Ele chega e não corre atrás, por exemplo, de um projeto, de uma iniciação científica, de alguma atividade que já ocorre dentro da área dele, que ele curta. Mas sim, ele apenas segue uma emenda do curso, permanecendo sempre com aquela visão centralizada, só de estudante, de seguir um roteiro, sabe?
1: Uhum. É, No com a posição de secretário, você vai além, né? Assim, você tem um, um trabalho ali é, que vai além do roteiro padrão da, da faculdade, né? É, eu, isso, assim, até no geral, tipo, é, eu, eu não tive a posição de secretário, a posição de secretário ela é extremamente importante dentro de três tá? Eu Porque digo isso é...
0: mais, rapidinho, eu digo isso mais com a gestão uhum. do ramo geral, todos os cargos, ah, desde legal, presidente, é. ao secretário, ao tesoureiro, uhum. ao marketing.
1: Todo mundo, né? É, assim, me ajudou, pô me ajudou pra caramba, né? Eu... Eu tive até, recentemente, eu tava eu tenho que ir mais ou menos uma vez por mês para São Paulo, lá na XP. E aí eu tava lá, um dos, um dos offices que atende conta acima de um bilhão de faturamento, mas bem novinho, ele estava se formando agora, ele me perguntou, ele falou, pô, você é mulher, baiana, ah, o que que você está fazendo aqui, assim como é que você chegou até aqui? Porque é, é difícil, é um mercado muito competitivo e muito centralizado, né, é o é um mercado ainda, agora tá mudando, a XP tá todo com viés de contratar mulheres e tal, mas é um mercado ainda muito machista, né, é racista também, mas assim, eu tive a sorte né, de nascer branca e ter o privilégio de privilégio de uma pessoa branca, né, é, então isso não pega pra mim. E ele me fez essa pergunta, e eu falei, ó, eu passei muito limite, eu passei no treininho quando eu fiz o treininho do Citibank, há um tempo atrás. Mas se eu não tivesse passado nesse treininho, eu não estaria aqui. Não tem nem dúvida. Assim, não, não, não teria, não, não faria nem sentido, sabe? É, e o treininho ele foi a porta para mim. E por que que eu passei no treininho? Porque eu já tinha uma bagagem completamente diferente de todos os candidatos que estavam ali. E o treininho do Citibank era justamente o que o Citibank estava buscando. O City estava buscando um perfil diverso. Né? Naquela época, eles já estavam preocupados com a diversidade. E, e aí, além de ter essa bagagem de, poxa, três é, Eds, ter exercido liderança, é, daí me envolvi mesmo, me, me engajei mesmo com o Instituto, é, viajei bastante, exerci liderança internacional. Então, eu tinha, no final das contas, eu tinha muita história de experiência ali para contar, né? Eu lembro que quem é, me contratou foi o Carlos Mawad, que hoje é CEO do Banco Carrefour. E ele me contratou na época, ali na sala, depois que eu fiz minha apresentação pessoal, que cada um levou um PowerPoint. Eu decidi levar os prêmios do I3E e lembrancinhas de amigos do I3E e contando a história. Né? Então já foi um approach diferente. Mas por que eu tinha esse approach? Porque eu já tinha me colocado em muitas situações em eventos que a gente organizava, em cursos que a gente organizava, em fazer dinâmicas, então assim, eu já sabia mais ou menos ah, qual o ambiente que eu estava entrando ali, o que que me esperava, eu já estava completamente tranquila e segura, para mim foi algo natural, porque eu já tinha me submetido a várias situações como aquela dentro do trabalho voluntário, né, e aí dentro do ramo a gente fazia muita atividade também, a gente fazia muita atividade de soft skills, a gente sempre aprende nessas atividades. Né? Eu lembro que uma época eu até né, pô, achava meio bobo, falava, pô, não, que ele é algo mais técnico. Mas hoje em dia eu vejo que o diferencial é isso: assim, o diferencial realmente é, são, é como você lidar com pessoas, e aí entra a questão de liderança, é como você se comunica, e aí não entra somente o que você está falando mas o tom de voz que você está falando, as pausas que você faz quando você está falando, como você gesticula com as mãos. É, não, não, não sou professora disso não, tá? Mas <risos> peguei umas dicas aí. Tem gente que faz muito bem isso no mercado. Eu tive a chance de fazer um curso com, com um orador excelente lá em São Paulo, que foi dentro do, do, do Itaú. É, muito bom. Mas, cara, foi... Então, resumo da história. Eu não, teria, eu não estaria hoje na carreira que eu estou, na posição que eu estou, que eu adoro, porque eu estou no mercado de inovação, dentro do mercado financeiro, que é algo que eu sempre tive curiosidade desde o final da universidade ali. É, e, e, e ainda é, eu, não, eu não estaria aqui se eu, se eu não tivesse tido toda a bagagem né, do ITREZ, porque nada disso tinha acontecido. Né? Os pontos não teriam se conectado então, eu, poxa, para mim funcionou muito bem, e eu, eu vejo que para outras pessoas também, tá, a gente tem vários cases aí de estudantes todos os meus amigos estão muito bem posicionados, todos que fizeram o ramo com a gente cada um do seu jeito os que quiseram seguir concurso público ó, tomou concurso público é, outros César mesmo, programador estavam um tempo fora do Brasil, voltou agora Marco Galo tá na França é, Igor Marquezine nem se fala, né, que é um cara bem fora da curva, fez Stanford, já estava como CEO de uma startup que se chama Samap, então era da, da Ben Company, foi ele que abriu as portas da Ben Company na UFBA, é, o Rodrigo Trave também tem a própria empresa, está super bem, foi até no Shark Tank, recebeu um investimento de lá, dos tubarões, então, cara, tem muito, assim, eu vejo todos os voluntários, boa parte dos voluntários do i 3 aqueles que se dedicaram bastante, eles eles estão muito bem, sabe? eu vejo eles muito bem profissionalmente é, no mercado, então, eu, o que eu, o que a gente sempre falava era, o I3E a gente abre várias portas, né, e cabe a você atravessá-las, parece meio piegas, mas a gente sempre falava isso, e é verdade, porque é um puta instituto, é um instituto enorme, você pode fazer um monte de coisa, se você é um cara mais técnico, não está muito afim ali de, de, de questões gerenciais, cara, tem trinta e tantas sociedades, né? não lembro mais a quantidade, mas tem várias sociedades técnicas, você vai se identificar com alguns, aqueles tópicos, você vai poder conhecer um pesquisador é, dos Estados Unidos, da Índia, de onde você quiser, e seja um cara especialista naquele assunto, e só por ser 3 e né, ele vai ele dar toda a atenção, sabe? É, é, é realmente é um instituto bem bonito, assim, focado na tecnologia.
0: Sim, a experiência 3 e é uma coisa extremamente engrandecedora, pra falar a verdade.
1: Sem dúvida.
0: Agora, encerrando por aqui com nossa última, foi a nossa última pergunta, na verdade, é, Natália, você gostaria de fazer algum comentário adicional? Já teve aí sugestão de série, sugestão de plataforma? É...
1: Poxa, acho que ah, agradeço mesmo e que legal, parabéns vocês estarem continuando as atividades mesmo nesse período de quarentena, né? porque não está fácil para ninguém. É, eu sei que a... o mundo mudou, né? Desde que eu me formei, então Acho que hoje o que eu sinto do, dos jovens assim é, é que existe uma pressão muito maior do que a que eu tinha quando eu tinha me formado. sabe? Eu nem, eu nem pensava em falhar. Se a gente se desse errado, beleza, deu errado. E vida que segue. É, mas hoje, eu acho que com as redes sociais, né, com todo mundo olhando, é, parece que a pressão ela cresceu muito no jovem. Né? E isso isso não é tão legal, porque a gente tem que se permitir errar também faz parte né, do aprendizado. a gente Quando a gente está numa posição que pô, a gente não está tão preparado para ela, faz parte, erros vão acontecer e a gente vai crescendo assim. Né? Essa é a mentalidade de qualquer startup, é a mentalidade que os, os bancões aí têm tentado se adequar, que é uma mentalidade de permitir que os colaboradores errem. Por quê? Porque a inovação, ela anda junto com o erro. né O criado um novo, ele anda junto com o erro. E aí, o lado bom de estar na faculdade nesse momento é que, cara, o acesso à informação, ele está aí. É, é mais, está é, é, tá bem mais acessível, né? É, acho que o grande desafio aqui é filtrar informação de qualidade. Vocês aqui são expostos a informações muito boas dentro do instituto de sistema de qualidade. Então, é aproveitar isso e, assim, não medir sonhos. Né? Acho que correr atrás do sonho mesmo, aproveitar esse momento é, para correr atrás do próprio sonho. Eu sei que não é a vida a vida de todo mundo não é tão, tão, tão simples assim quanto a que eu tive, né? Eu tive o privilégio de poder estudar na faculdade e só ter que trabalhar ali nos, nos dois, três últimos anos que eu tava estagiando. Mas o início eu fiquei só estudando e só fazendo atividade voluntária e eu tinha alguns amigos que já tinham que trabalhar, sustentar a família e tal. É, são outros desafios, né? mas eu acho que é aproveitar esse momento aí de faculdade, que é um ambiente maravilhoso, eu adoro assim, esse ambiente de faculdade, que é um ambiente que você está ali para aprender, né? você tá ali pro, tem vários colegas também que estão tá com o mesmo objetivo, então aproveita, faz networking, esses colegas eles são os que vão estar do seu lado, sem dúvida, lá na frente, é, quando você precisar, quando você precisar de algum apoio, quando você precisar de alguma indicação, então aproveita mesmo
0: É, a família do E3 é Sem igual
1: <risos> É, sem dúvida É muito bom
0: Eu agradeço também sua presença aqui É uma coisa muito bacana pra gente pra essa nossa atividade
1: Que legal, eu agradeço
0: Esse foi mais um episódio do podcast e, Presente em todas as plataformas possíveis Me siga no Instagram @e3urb Para saber tudo O que andamos fazendo Obrigado por tudo e até a próxima